0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第三百零八集《招财树二》。回家后，我把这件事情告诉老婆，老婆说：“这个流浪汉可能是跟家人闹别扭而离家出走的豪门公子。”跟他混熟一点，多少也能捞点好处。我想，老婆说的也不是全无道理。最起码，我已经在他身上得到了一万块。之后几天，我都买酒买菜去找流浪汉。他很能喝酒，我每次买来的两瓶白酒，基本上都是他一个人喝光。跟他混熟以后，他就把名字告诉我。他的名字挺拗口的，叫做玄坛。和玄坛一起吃吃喝喝了大概六七天，虽然那一万块钱我并没有花多少，但我却跟他说我已经把钱花光了，不能再给他买酒喝了。他大笑着拍着我的肩膀，说我贪心，但他就喜欢我这样贪心的人。接着他就在自己身上东掏掏西翻翻，找了好一会儿也没找出什么，就说现在身上没值钱的东西。正当我感到失望的时候，他突然神秘地说：“不如我教你招财术吧，这样你就不用整天跑来应酬我了。”我以为他故意挖苦我，就不理他，想离开，但他却把我拉回去，说我虽然不安好心，但总算请我喝了几天的酒，所以才把这神奇的秘术传授给我。还说如果我错过了这个机会，就要挨一辈子穷。跟玄坛相处了几天。虽然觉得他这个人脾气很古怪，但神志总算清醒，并不像有神经病。而且他之前能拿出一块可能要十多万才能买的名表，不仅让我相信他真的会招财术。于是我就坐下来听他解说如何使用招财术。虽然玄谈说的招财术让我觉得不可思议，但和老婆商量过后，我还是按照他所教的方法去做。招财术必须在月食的时候施展才能生效，但在此之前需要做的准备功夫可真不少。我买了一个铜做的大面盆，把一张正面写着“聚宝盆”三个字、背面写着我的名字和生辰八字的红纸贴在边上，然后把四十九个用百元纸钞折成的小人放在铜盆里，再撒下几滴混入鲜血的阴阳水。阴阳水。就是用还没有落地的雨水浸泡六个背面朝上的古钱和六片柳叶六天，再混合用三个正面朝上的古钱和三片桃叶烧开三个时辰的开水。我把手指划破，让鲜血滴入阴阳水里，混合后就撒了几滴进铜盆里，然后用红纸把铜盆封好，放在床底，再把房间的所有窗户封上，不让阳光进房间。之后是漫长的等待。等待月食的到来，把铜盆放进床底之后，只听见床底传来一些细微的声音，尤其在半夜的时候，像是有人在说话，但因为声音太小，听不清楚在说什么。虽然我们都有点害怕，但我们更害怕没钱过日子，所以只好当做什么都没有听见。好不容易才熬到月食的到来，报纸上说月食是从凌晨两点左右开始。我们白天就已经开始准备，老婆还特意请了两天假。其实也没有什么好准备的，把儿子送到亲戚家暂住一晚，再买些香烛明墙就是了。在月食开始之前，我们把所有灯都关掉，在房间里点燃香烛明墙，对着床底的铜盆不断磕头，并念着玄坛教我的咒语。咒语的大概内容是：请各路朋友仗义相助，广纳四方贤才。一解现在燃眉之困。念了一会儿咒语后，房间里像开了空调似的，温度一下子降了下来。周围像有许多影子晃来晃去。虽然我们很害怕，但是我们已经穷疯了，也就怕不了这么多。继续磕头念咒。当月光完全消失，天空漆黑一片的时候，我们就赶紧把窗户打开，一阵阵阴风掠出窗外，房间的温度一下子又恢复了正常。片刻之后，阴风从窗外掠入，温度再次下降。与此同时，床底下的铜盆发生动静，我立刻钻进床底，把铜盆拉了出来。我一拉铜盆就觉得不对劲，因为铜盆里只装着四十九个用钞票折成的小人，应该不会很重。可是这时候，我觉得里面装满了东西，拉起来挺费劲的。铜盆被拉出来后，贴在上面的红纸渐渐隆起。不用多久就裂开了，在红纸裂开的那一刻，我们两口子都吓呆了，因为让红纸裂开的是一沓沓百元钞票，而且这些钞票还在不断的涌上来。故事的最后啊，何先生夫妻声称从聚宝盆里得到了近千万人民币，次日，位于他们住所附近的一间银行却发现金库里有近千万人民币不翼而飞。虽然何先生一再声称自己没有盗取银行的钞票，而且他也没有可能在神不知鬼不觉的情况下盗走这些钞票，但是，首先招财之术难以让人信服；其次，他们也没有找到教他们招财术的那个流浪汉玄坛；第三，他们声称从聚宝盆里得来的钞票全都捆有失窃银行的封条，因此他们夫妇二人最终判罪入狱。在何先生夫妇入狱当日，他们的儿子莫名其妙地收到一笔巨额汇款，而汇款人的名字竟然是赵玄坛。故事到这里就结束了。其实这个玄坛是谁？尤其是赵玄坛是谁？赵玄坛就是财神爷赵公明，他被玉皇大帝封为正一玄坛元帅，所以被尊称为赵玄坛。好了。